0: Agatha Christie Seria Miss Marple În oglinda misterioasă Nu am nicio explicație pentru această poveste. Nu am nicio teorie cu privire la ce s-a întâmplat și de ce. E ceva care s-a petrecut pur și simplu. Cu toate acestea, mă întreb uneori ce întorsătura ar fi luat lucrurile dacă aș fi observat la timp acel detaliu semnificativ de care nu mi-am dat seama decât după mulți ani. Dacă l-aș fi remarcat atunci, cred că viețile a trei persoane ar fi fost cu totul altele. Cumva, gândul acesta mă înfricoșează. Pentru început, va trebui să mă duc în toamna anului 1914, chiar înainte de război, când am mers la Worthy împreună cu Neil Carslake. Cred că pot spune fără teama de a greși că Neil era cel mai bun prieten al meu. Îl cunoșteam și pe fratele său, Ellen, însă nu chiar atât de bine. Pe sora lor, Silvia, nu am cunoscut-o niciodată. Era cu 2 ani mai mică decât Ellen, și cu 3 mai mică decât Neil. De două ori, cât am fost la școală, mi-am petrecut o parte din vacanța de sărbători cu Nil, la Worthy, și de fiecare dată a intervenit câte ceva. Aveam 23 de ani când am fost acasă la Neil și la Ellen. Acolo urma să aibă loc o mare petrecere. Sora lor, Silvia tocmai se logodise cu un tânăr pe nume Charles Crowley. Din spusele lui Neil, acesta era mult mai în vârstă decât ea, însă era un tip cum se cade și destul de înstărit. Îmi amintesc că am ajuns aproape de ora șapte seara. Toată lumea se pregătea de cină. Neil m-a condus în camera mea. Bedge Worthy era o casă veche, mare și primitoare. Pe parcursul ultimelor trei secole, îi se făcuseră diverse adăugiri, așa că dădeai la tot pasul de trepte și scări neașteptate. Era genul de casă în care te puteai rătăci foarte ușor. Îmi amintesc în el, mi-a promis că va trece să mă ia când avea să coboare la cină, Mă simțeam puțin cam stingherit la gândul că va trebui să întâlnesc pentru prima oară pe membrii familiei sale. Îmi amintesc, de asemenea, că am zis în glumă că era genul de casă în care te puteai aștepta să găsești fantome pe coridoare, iar el mi-a răspuns nepăsător că se zvonea că locul ar fi bântuit, însă niciunul dintre ei nu observase vreodată ceva ciudat și nici măcar nu știau ce formă ar trebui să ia fantoma respectivă. Apoi el a ieșit din cameră, în timp ce eu am așteptat să scot acest prin valiză după hainele pe care aveam să le por la cină. Familia Carslake nu era una înstărită. Deși se mândreau cu reședința lor, Nu aveau servitori sau valeți care să te ajute cu bagajele. Tocmai îmi făceam nodul la cravată. Stăteam în fața oglinzii, unde puteam să-mi închipui chipul și umerii și, în spatele meu, peretele camerei cu o ușă în mijloc. Deodată, când eram aproape gata, am observat că ușa s-a deschis. Nu știu de ce nu m-am întors, deși așa ar fi fost normal. Am privit doar ușa care se balansa încet, lăsând la vedere o parte din interiorul celeilalte camere. Era un dormitor, o cameră mai spațioasă decât a mea, cu două paturi și deodată mi s-a tăiat respirația. La picioarele unuia din paturi era o fată, iar în jurul gâtului ei, mâinile unui bărbat. Acesta o strângea de gât, sufocând o ușor. Nu exista nici cea mai mică posibilitate să fie o greșeală. Ceea ce tocmai văzusem era clar. Era vorba de o crimă. Am văzut limpede chipul fetei, părul ei blond și bogat, teroarea care îi se citea în ochi. De asemenea, am remarcat spatele și mâinile bărbatului și o cicatrice care îi se întindea pe partea stângă a gâtului. Am rămas încremenit o bună bucată de vreme. În realitate, nu trecuseră mai mult de două, trei secunde. Apoi, am alergat să o salvez. Pe peretele din spatele meu, cel care se reflecta în oglindă nu era decât un șifonier victorian de mahon. Nici o ușă deschisă, nici o scenă de violență. M-am uitat din nou în oglindă. Nu se vedea decât șifonierul. M-am șters cu mâna la ochi. Mi-am luat avânt și am încercat să împing dulapul Chiar în clipa în care, în el, a intrat pe ușa dinspre coridor, întrebându-mă ce naiba voiam să fac. Probabil a crezut că sunt puțin într-o ureche, deoarece m-am întors spre el. Și l-am întrebat dacă nu cumva mai era o ușă după dulap. Mi-a spus că, într-adevăr, există o ușă cu desprindere spre un dormitor. Când l-am întrebat cine ocupa acea cameră, Mi-a răspuns că acolo stătea familia Oldman, un ofițer cu soția lui. L-am întrebat dacă doamna Oldman avea părul blond, însă mi-a zis că era brunetă. Atunci am realizat că mă fac de râs. Am încropit o explicație cam penibilă, după care am coborât împreună în salon. Mi-am spus că sigur avusesem o halucinație și m-am simțit cât se poate de rușinat și de stingherit. Când? Ce să vezi? Nil a spus, Ți-i prezint pe sora mea, Silvia. În acel moment am văzut chipul dulce al fetei sufocate până la moarte și pe locodnicul ei. Un bărbat, brunet, înalt, cu o cicatrice lungă pe partea stângă a gâtului. Ei bine, asta a fost tot aș vrea să vă gândiți și să-mi spuneți ce ați fi făcut în locul meu. Era vorba despre aceeași fată, din oglindă, și despre bărbatul pe care îl văzusem sufocând-o. Cei doi urmau să se căsătorească într-o lună. Oare avusesem sau nu o viziune profetică despre ce avea să se întâmple în viitor? Oare... Aveau să vină să stea acolo, în acea cameră, iar scena sumbră la care tocmai asistasem să se întâmple cu adevărat? Ce ar fi trebuit să fac? Puteam să fac ceva? Oare fata sau însuși Nil m-ar fi crezut? M-am gândit la asta toată săptămâna cât am stat acolo, să vorbesc sau nu. Dintr-o dată, a apărut o altă complicație. Vedeți dumneavoastră? Mă îndrăgosisem de Silvia din prima clipă în care o văzusem. O dorea mai mult ca orice, iar asta mă făcea neputincios. Mă lega de mâini. Dacă nu aș fi spus nimic, Silvia s-ar fi căsătorit cu Charles Crowley, iar el avea să o ucidă. În ziua în care am plecat, i-am dezvăluit totul. I-am mărturisit că mă așteptam să creadă că am înnebunit, însă i-am jurat solemn că am văzut acea scenă exact așa cum i-o relatasem și, dacă tot avea să se mărite cu craulei, simțeam nevoia să împărtășesc această experiență ciudată. M-a ascultat foarte liniștită. Era ceva în privirea ei, ce n-am putut să înțeleg. Nu era deloc furioasă. Când am terminat, mi-am mulțumit pe un ton sombru. Nu știam ce să fac. Continuam să repet ca un idiot că eu chiar văzusem acea scenă, iar ea mi-a spus că mă crede. Ei bine, rezultatul a fost că am plecat fără să știu dacă făcusem bine sau mă purtasem ca un nebun. După o săptămână, Silvia a rupt logodna cu Charles. Imediat după asta a izbucnit războiul și n am mai avut timp să mă gândesc la altceva. Odată sau de două ori când eram în permisie, am întâlnit cu Silvia. Însă, de regulă, am făcut tot posibilul să o evit. O iubeam și o doream la fel de mult ca întotdeauna, însă, Simțeam că n-ar fi demn din partea mea să-mi fac cunoscute gândurile. La urma urmei se despărțise de craulei din cauza mea și îmi spuneam necontenit că, numai adoptând o atitudine total dezinteresată, puteam să-mi justific faptele. Apoi, în 1916, Nils a fost ucis. Și pe umerii mei a căzut sarcina de a merge să-i povestesc Silviei ultimele sale momente. Lucrurile n-au mai fost la fel după asta. Silvia îl adora pe Neil, care era cel mai bun prieten al meu. Era atât de dulce, atât de adorabil de dulce în tristețea ei. Abia m-am abținut să-mi țin gura și m-am întors pe front rugându-mă ca un glonț să pună capăt acestei situații mizerabile. Viața fără Silvia nu merita trăită. Însă nu am fost împușcat. Un glonț m-a atins pe gât, sub urechea dreaptă. Iar altul a fost deviat de pachetul de țigări pe care îl aveam în buzunar, reușind astfel să scap nevătămat. Charles Crowley- Am murit la datorie, la începutul anului 1918. Într-un fel, asta a schimbat lucrurile. M-am întors acasă în toamna anului 1918, chiar înainte de armistițiu. Și m-am dus direct la Silvia să-i spun că o iubesc. Nu mă așteptam să-i pese prea mult de mine și mai când mi s-au tăiat picioarele când m-a întrebat de ce nu-i spusesem asta mai devreme? Am îngăimat ceva despre craului, iar ea m-a întrebat de ce credeam că se despărțise de el. Totodată mi-a mărturisit că se îndrăgostise de mine la fel cum o făcusem și eu din prima clipă în care ne văzurăm. I-am răspuns că eu credeam că o făcuse din cauza poveștii pe care o spusesem, iar ea a râs cu poftă. Afirmând că, dacă iubești un bărbat, nu ești atât de lașă. Am trecut amândoi peste acea viziune a mea, căzând de acord că era ciudată, dar nimic mai mult. Ei bine, nu mai e mare lucru de spus referitor la perioada imediat următoare. Ne-am căsătorit și eram foarte fericiți. Curând, după aceea, am realizat însă că... Nu eram chiar cel mai bun sos din lume. O iubeam nebunește pe Silvia, dar eram gelos. Absurd de gelos pe oricine. Chiar și pe cei cărora se întâmpla să le zâmbească întreagăt. La început, asta o amuza. Îi făcea chiar plăcere. Îi dovedea cât de devotat eram. În ceea ce mă privește, îmi dădeam foarte bine seama nu numai că mă făceam de râs, și și că puneam în pericol pacea și fericirea conviețuirii noastre. Știam asta însă, însă nu mă puteam schimba. De fiecare dată când Silvia primea o scrisoare și nu mi-o arăta, mă întrebam cine i-ar fi putut o trimite. Dacă râdea sau vorbea cu un bărbat, deveneam ursuz și vigilent. La început, după cum spuneam ei, I se părea comic. Credea că e o glumă reușită. Apoi, gluma nu i s-a mai părut atât de amuzantă. În cele din urmă, nu i s-a mai părut a fi deloc o glumă. Încet, încet a început să se îndepărteze de mine. Nu la modul fizic, ci mai degrabă să-și ascundă gândurile de mine. Nu mai știam ce era în mintea ei. Continua să fie drăguță, dar îmi lăsa impresia că între noi se așternuse un vol de tăcere. Cu timpul mi-am dat seama că nu mă mai iubea. Sentimentele ei se răciseră și totul era numai din cauza mea. Următorul pas era inevitabil. M-am trezit așteptându-l cu groaza în suflet. Apoi, Derek Wernwright a apărut în viața noastră. El... Avea tot ce îmi lipsea mie. O minte și o limba ascuțită. Era un bărbat chipeși. Și, trebuie să recunosc, avea un suflet bun ca pâinea caldă. Din clipa în care l-am văzut, mi-am dat seama că el era bărbatul potrivit pentru Silvia. Ea s-a împotrivit acestui sentiment. Știu că a luptat. Dar eu, unul, Nu am ajutat-o deloc. Nu puteam. Devenisem ursuz și închis în minte. Sufeream groaznic de tare și nu puteam să fac nimic să mă salvez, să ne salvăm relația. Nu am ajutat-o. Din contra, n-am făcut decât să înrăutățesc lucrurile. Într-o zi mi-am pierdut controlul. A fost o izbucnire sălbatică, un abuz nejustificat. Eram aproape înnebunit de gelozie și de neputință. Lucrurile pe care i le-am spus au fost crude și neadevărate și chiar în clipa în care mi-au ieșit pe gură, am fost cât se poate de conștient de cruzimea și neadevărul lor. Și totuși mi-a făcut o plăcere nebună să îi le spun. Îmi amintesc că Silvia s-a roșit până în albul ochilor și a dat înapoi. O adusesem la limita suportabilității. Țin minte că a spus că lucrurile nu mai pot continua astfel. Când am ajuns în noaptea aceea acasă, nu am mai găsit-o. Lăsase doar un bilețel. Clasic. În el scria că mă părăsește și că pleacă pentru câteva zile la Worthy, apoi avea de gând să rămână la singura persoană pe care o iubea și avea nevoie de ea. Hotărârea ei era definitivă. Bănuiesc că până aici, nici măcar eu nu luasem în serios bănuielele mele. Această confirmare pe hârtie m-a făcut să-mi pierd mințile. Am plecat grăbit la Bedgeworthy cu mașina. Tocmai se schimba pentru cină când am dat buzna în cameră. Parcă-i și văd și acum chipul. Surprinsă, frumoasă, speriată. Nimeni în afară de mine nu te va avea, am spus. I-am înconjurat gâtul cu mâinile și am început să strâng, dându-i capul pe spate. Deodată am văzut reflexia noastră în oglindă. Pe Silvia sufocându-se, iar pe mine ștrangulând-o și cicatricea de pe gât, acolo unde m-a atinsese glonțul, sub urechea dreaptă. Nu, nu am ucis-o. Acea revelație m-a paralizat. Mi-am slăbit strânsoarea și am lăsat-o să alunece pe podea. Apoi am izbucnit în plâns, iar ea a început să mă îmbărbăteze. Chiar așa să mă îmbărbăteze. I-am spus totul, iar ea mi-a mărturisit că prin faza singura persoană care îi iubește și are nevoie de ea se referise la fratele ei, Ellen. În seara aceea am văzut unul în sufletul celuilalt și cred că din acel moment nu ne-am mai îndepărtat niciodată. E un gând cuplit, Să știu că, dacă n-ar fi fost mila Domnului și oglinda aceea, aș fi devenit un asasin. Un singur lucru a murit în acea seară. Gelozia care mă obsedea atâta timp. Totuși, nu pot să nu mă întreb uneori, presupunând că nu aș fi făcut greșeala aceea, să confund cicatricea de pe obrazul stâng, când de fapt era pe cel drept, inversată în oglindă. Aș mai fi fost atât de sigur că era Crowley? Aș mai fi avertizat-o pe Silvia? S-ar fi căsătorit până la urmă cu mine sau cu el? Sau trecutul și viitorul sunt unul și același lucru? Sunt un om simplu și nu pot avea pretenția să înțeleg asemenea lucru. Dar cert este că am văzut ce am văzut și datorită acele viziuni, eu și Silvia suntem împreună, cum s-ar spune, până când moartea ne va despărți. Și cine știe, poate vom continua să fim și după aceea. Sfârșit!